0: Es ist Dienstag, der 6. November 2018, äh, ja etwas nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel Arminia Bielefeld gegen den FC St. Pauli am Sonntag. Das Spiel endet mit einem 2-1-Auswärtssieg für den FC St. Pauli und äh, die Tore in der Reihenfolge. Das 1-0 für Bielefeld durch Staude in der siebten Minute. Das 1 zu 1 durch Knoll per v11 meter in der 49. und das 2 zu 1 durch Mülle-Dali in der 56. Ich habe mir heute wieder Tim eingeladen, den ihr schon von der VDS-Folge kennt und zusätzlich auch äh, Anna-Maria, die in Bielefeld war. Und ja, die die ganze sozusagen das Ganze, was dort vorgefallen ist, aus der Pauli-Sicht äh, begleitet hat und äh, uns darüber berichten kann. Moin Anna. Moin. Maria. Moin Tim. Sag mal eigentlich Anna oder Anna Maria, Anna?
1: Liebe Anna Maria, wenn ich es mir aussuche. Ja, darf. okay,
0: gut, Anna Maria. Gut, dann erstmal ja herzlich willkommen, ihr beiden. Und ähm, vorab äh, würde ich sagen, wir haben die heutige Folge ja in, in, in zwei Kapitel eingeteilt. Ähm, beginnen werden wir mit einem etwas unangenehmen und kommen dann zu dem eher Positiven aus St. Pauli-Sicht. Und ja, also mit dem Unangenehmen beginnen wir jetzt. Ähm, wie sicherlich schon die meisten Hörer mitbekommen haben, gab es äh, ja am Sonntag einen Zwischenfall äh, mit der Polizei und äh, daraus resultierend wurden so circa 250 St. Pauli-Fans über mehrere Stunden am Bahnhof in Bielefeld festgesetzt bzw. eingekesselt. Zudem wurden St. Pauli-Fans, die sich mit den Festgesetzten solidarisieren wollten, am Verlassen des Stadions gehindert zum Teil und die Stellungnahme, denke ich mal, habt ihr alle gelesen, ich werde sie auf jeden Fall nochmal verlinken, also die Stellungnahme vom Verein und vom Fanladen, die am Montag rausging. Anna-Maria, wie hast du denn das Ganze wahrgenommen?
1: Ich bin tatsächlich auch mit dem Zug nach Bielefeld gefahren, was dieser Tage dann ja eine spannende zusätzliche Info ist. Wir waren aber nicht in der Gruppe, natürlich nicht, sonst wäre ich ja nicht am Stadion gewesen, sondern sind ein bisschen dekadenter mit dem ICE gefahren und äh, Anreise eigentlich quasi bis zu der Situation ganz normal, irgendwie am Bahnhof angekommen, bisschen Polizei, aber alles zu dem Zeitpunkt aus meiner Sicht harmlos, sind dann irgendwie... Einigermaßen begleitet zum Stadion, ähm, trafen, sich da, trafen sich da mit Leuten, ein, zwei Bier noch getrunken, vorm Stadion reingegangen. Ähm, soweit eigentlich ein komplett normaler Spieltag. Ähm, Mannschaft empfangen, in Stehblock irgendwie einen Platz gesucht. Und dann merkte man aber relativ schnell, okay, irgendwas, also merkte ich relativ schnell, okay, irgendwas ist, ist anders. Und dann kam halt auch relativ schnell im Block, ich sag mal so wahrscheinlich kurz vor Spielbeginn in der Erinnerung, ähm, die Info, dass halt eine Reisegruppe von Fans ähm, im Kessel am Hauptbahnhof ist, was dann sofort mit den entsprechenden, die man ja auch glaube ich gesehen hat, Reaktionen ähm, kommentiert wurde. Also einerseits ähm, tatsächlich die, 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 also die Fahnen umzudrehen vor dem Stehblock. Zudem halt auch ähm, Stimmungsboykott oder es gab keinen organisierten Support, einen Stimmungsboykott per se nicht. Und dann eben auch ähm, die Entscheidung des unteren Bereichs des Stehblocks, zumindest größtenteils nach 10, 15 Minuten aus Protest gegen die Vorkommende, das Stadion zu verlassen. Genau, das mhm. ist sozusagen, glaube ich, so die Kurz, Kurzversion dessen, was aus, aus Fansicht äh, passierte. Mm.
0: So. Das hat man aber auch nur wahrgenommen, wenn man äh, vor Ort war, beziehungsweise wenn man, wie ich, noch äh, Twitter offen hatte, weil bei Sky mhm. hat man davon nichts mitbekommen, nur anhand der Reaktionen halt über Twitter hat man halt dann sich ein Bild davon machen können, was da eigentlich gerade passiert. Äh, mhm. Da hast du ja auch relativ viele Tweets abgesetzt und ähm, ja, äh, äh, so, somit konnte ich mir halt ein Bild machen, sonst wäre ich gar nicht drauf gekommen, was da eigentlich passiert. Mhm. Ähm, Du hast ja auch in erster Linie, also ich glaube, diesen, diesen Vorfall an sich und so, den brauchen wir jetzt nicht on detail durchgehen, weil da gibt es auch morgen Abend die Hauptsendung, die wird sich damit bef mit befassen. Da wird auch Justus, denke ich mal, da sein vom Fanladen, der da genau nochmal Auskunft geben kann, was da eigentlich genau passiert ist oder wie er das wahrgenommen hat. Mhm. Ähm, dein größter Kritikpunkt war ja eigentlich auch gewesen sozusagen, dass ähm, das Social Media Team vom Verein halt äh, quasi nichts davon während äh, des Spiels sozusagen hat ankündigen lassen. Äh, wie, wie, ja, wie hast du das wahrgenommen?
1: Naja, es war halt, also, ich glaube genau das, was du beschreibst, habe ich natürlich auch während des Spiels mitbekommen. Ich bekam sogar irgendwie, spannenderweise, ich weiß bis heute nicht, woran das lag und das könntest du wahrscheinlich am besten sagen, im Fernseher war eine, eine Nachricht während der ersten Halbzeit von zu Hause gebliebenen Freunden, die sagten, geiler Support heute in Bielefeld. Und ich legte nur drei Fragezeichen zurück, weil ich dachte, das wäre ironisch gemeint. Die hatten aber tatsächlich gesagt, dass wohl auf Sky, und keine Ahnung, ob ich habe, also ich habe Sky nicht danach nochmal nachgeguckt, ähm, der St. Pauli-Fanblog trotz dieses Stimmungsboykottes halt entsprechend lauter gewesen wäre während der ersten Halbzeit, ja. zu dem Zeitpunkt, als wir ja. schon draußen waren kann ich ja, das beurteilen. Ja,
0: das ist ja das Übliche. Also A, hat der Sky-Moderator natürlich äh, einfach quasi sein Ding runtergespielt, was man ihm jetzt auch nicht vorwerfen kann. Der wird mhm. das auch nicht wahrgenommen haben. Und dann ist es ja auch immer eine Sache, wie die Mikrofone stehen. Also du kannst ja auch mit, mit, mit 20 Prozent der eigentlichen 100 Prozent genauso viel Stimmung übers äh, Fernsehen transportieren, äh, als wenn das nicht so wäre. Insofern werden das Menschen gar nicht mitbekommen haben. Das stimmt. Also es sei denn, sie sind in der Lage äh, zu erfassen, wenn man halt mal irgendwie Richtung Block geschwenkt hat, dass der halt Halt nur halb voll ist, was aber glaube ich die meisten auch nicht können.
1: Ja, und ich meine, wir hatten dann das Glück vorm Stadion SkyGo. Also ich habe SkyGo dann auch angemacht, was dann zu der schönen Situation führte, dass wir irgendwie vorm Stadion das Spiel halt trotzdem halbwegs weiter mitbekommen konnten über ruckelige SkyGo-Verbindungen. Wenn man darauf geachtet hat, hat man es gesehen.
2: Mhm. Da aber
1: natürlich eine relativ große Pufferzone eingebaut war ja auch in alle anderen Bereiche aus dem St. Pauli-Fanblock heraus, hat man das wirklich nur gesehen, wenn man vorher gesehen hatte, dass der Stäbler auch irgendwann mal voll war. Also das ja. musste man schon entsprechend mehr Infos haben. Und ähm, das war dann halt, glaube ich, sozusagen diese, diese Situation, die mich dann auch in der Situation tatsächlich geärgert hat, weil habe ich dann irgendwie auch, äh, also meine mein Sichtweise darauf ist, dass man sich halt über das Spiel auf verschiedenste Arten und Weise informieren muss, informieren kann, nicht informieren muss, informieren kann, ähm, Kicker live, live, äh, na. No. Live-Bericht, äh, alle möglichen Homepages, wo man ja sehen kann, wie das Spiel verläuft mhm. und dass ich dann halt gerade in so einer Situation auch währenddessen schon eine Berichterstattung darüber, dass eben außerhalb des Stadions was passiert, was zum Protest der aktiven Fanszene führt, ähm, finde ich aus meiner persönlichen Sicht wichtiger als ähm, zu kommentieren, dass ähm, ist gerade ein Tor gefallen ist ja. dass eine Einwechslung gibt und solche Sachen. Genau. Also ich habe mir
0: natürlich darüber auch Gedanken gemacht, irgendwie in dem Augenblick, äh, als ich da deine Tweets wahrgenommen habe. Ähm, du hast ja fortwährend sozusagen versucht, dem offiziellen Account klarzumachen, dass da was ist und warum sie halt nicht darüber berichten. Und äh, ja, ich muss sagen, also ich, ich bin selbst jemand, der sozusagen in diesem Bereich berät und auch Krisenkommunikation macht, obwohl das jetzt keine Krisenkommunikation war, es war höchstens, mhm. sage ich mal, ein Issue. Aber äh, wenn man sich, glaube ich, dafür entscheidet, irgendwie das schnellste aller Social Media Plattformen zu benutzen, also Twitter, ähm, dann sollte man auch irgendwie auf solche Sachen eingehen. Und wenn es nur einmal ein Abholen ist der Menschen, sagen, dass man das wahrnimmt, mhm. Empathie ausstrahlt. Und, und um darauf zu verweisen, das dann im Nachgang zu klären, dann ist ja dann ist ja immer überall schon die Luft raus, eigentlich halt so, und, und äh, zeigt halt auch, dass man da irgendwie im Bilde ist, ne?
1: Und was mich halt so geärgert hat, und ich glaube, dass das war dann sozusagen auch der Anlass, dass, wo ich mich echt auch vor dem Stadion stehend draußen geärgert habe, ist, dass zu Beginn der zweiten Halbzeit dann eben noch der Tweet abgepostet wurde, der ist auch nach wie vor online, ähm, in dem sich für den tollen Support der Rabauken bedankt wurde. Und mhm. überhaupt nichts den Rabauken vorwerfen, super cool, dass die da waren, alles also ne? keine Kritik an der Situation, sondern halt eine Kritik an dem an der Kommunikation zu dem Zeitpunkt, wo mehrere Vereinsverantwortliche eben auch mit dem Blog verlassen hatten. Das mhm. heißt sozusagen, die Info muss da gewesen sein. Ich bin natürlich nicht im Social-Media-Team drin, aber die Info muss ja per se da gewesen sein, dass da was vorgefallen ist und dass eben Support eingestellt ist. Und dann sich zu bedanken für den tollen Support von den jugendlichen Fans, finde ich unangemessen in so einer Situation und finde ich dann gerade in der Krise ähm, hm. hat mich sehr, sehr geärgert tatsächlich und ja. fand ich fand ich unnötig. ja Also ja. man muss
0: dazu sagen, gleich nach dem Spiel gab es halt einen Tweet zu diesen genau. Vorkommnissen. Ähm ich glaube auch natürlich liegt das daran, dass wir beim FC St. Pauli halt ein anderes Verständnis auch davon haben, wie wir zwischen Verein und Fans umgehen, mhm. wie wir miteinander kommunizieren und ich glaube natürlich auch, dass das daraus resultiert, dass sozusagen das Verlangen da ist, dann auch äh, vor allen Dingen auch Sachen neben dem Spiel wahrzunehmen und auch darauf hinzuweisen, ganz einfach. Ne? Also ohne das wertend zu machen, sondern einfach darauf hinzuweisen, das ist ja auch nicht mhm. schlimm, also wenn der Block halb, halb voll ist und die Fahnen umgedreht sind, ist das ein wichtiger Aspekt, glaube ich, so. Und ja, genau,
1: genau, genau das. Was mich interessieren würde tatsächlich, weil ich das überhaupt nicht mitbekommen habe, wie viel davon dann auf Bielefelder Seite angekommen oder mitbekommen wurde während des Stadions. Auch vielleicht eine Zusatzinfo. Ich ähm, bin dann ja, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit auch wieder reingegangen, zum zur zweiten Halbzeit, ähm, um dann sozusagen explizit auch nochmal den Protest im Stadion auszudrücken, was dann ja auch nochmal durch verschiedene Gesänge passiert ist. Ähm, habe aber mitbekommen beim Rausgehen, dass selbst Bereiche unseres Sitz, Blöcke sozusagen gar nicht mitbekommen hatten, was vorgefallen war und total erstaunt waren, als man erzählte, dass da überhaupt irgendwas vorgefallen war, weil das nicht mal da angekommen war. Deswegen auch so ein bisschen die Neugier, wie das in Bielefeld, auf Bielefelder Seite angekommen ist und ich an Tim dann entsprechend die Frage.
0: Ja, also Tim würde ich jetzt erstmal genau erstmal fragen, So, wie, wie war es denn für dich, das Spiel drumherum und sozusagen auch vielleicht diese Situation, wie hast du das alles so wahrgenommen?
2: ich habe ungefähr anderthalb Stunden vor Anpfiff, muss das gewesen sein, oder anderthalb Stunden, Stunde vor Anpfiff, habe ich einen Kumpel getroffen, der im Fanprojekt Bielefeld arbeitet und der mir sagte, da sei irgendwie was, er geht mal zum Bahnhof. Bisher war alles ruhig, aber es ist wohl irgendwie die Anreise, der Pauli-Fans verzögert sich, das war noch diffus und dann ist er zum Bahnhof gegangen und ähm, ich habe tatsächlich äh, nach dem Statement vom FC St. Pauli, wo auch unser Fanprojekt erwähnt wurde, äh, habe ich nochmal mit ihm Rücksprache gehalten und er hat mir so ein bisschen erzählt, was, was vorgefallen ist und ich habe natürlich ein bisschen was aus der Berichterstattung entnommen in Bielefeld. Im Stadion selber hat mich äh, Sitz-Steh-Nachbar <lacht> angesprochen, dass die Fahnen falsch rum sind. Ich weiß natürlich, was das bedeuten kann, aber ähm, habe es waren auch nicht alle fahren tatsächlich, und äh, habe dem dann nicht weiter Beachtung geschenkt und habe es also so wirklich äh, realisiert, dass es da irgendwelche gravierenderen Vorfälle gegeben haben muss, habe ich erst am Montag. Und ähm, was die Social Media-Begleitung vom FC St. Pauli angeht, also da bin ich äh, ganz bei Michael, wenn du sagst, okay, man kann auf jeden Fall ohne Werten, auf, ja, ohne irgendwie eine Wertung abzugeben, kann man natürlich darauf hinweisen, Leute, da ist was. Ähm, ich will, also ich weiß, wir haben ähnliche Situationen ja auch schon gehabt. Wir können nicht sagen, wie die Kommunikationslinien wirklich verlaufen sind. Also in der Regel sind natürlich alle, die irgendwie vor Ort sind, äh, innerhalb des Vereins informiert. Das ist, glaube ich, bei St. Pauli nicht anders wie bei uns. Aber es kann natürlich auch sein, dass äh, der Verein irgendwie, das ist jetzt aber nur wirklich eine Spekulation, dass der Verein angehalten wurde, ähm, äh, erstmal erst auf eine Kommunikation zu verzichten, seitens Polizeibehörden, was auch immer, um die Situation erstmal zu klären. Ähm, das kann schon sein, dann, weil sich dann ja so Krisenteams gründen, ähm, ob das gut ist oder nicht, aber es kann schon sein, dass, dass, dass dem Verein da auch kurz zwischenzeitlich mal die Hände gebunden waren. Ähm, das habe ich nämlich in ähnlicher Form auch schon mal erlebt. Also. Okay. Ähm, Wissen wir nicht, wissen wir nicht, aber äh, ich meine, es, es gab ja irgendwie so, es gab ja so Szenarien, dass dann irgendwann Leute nicht mehr aus dem Block durften, ne? gestern oder vorgestern, vorgestern. Vorgestern, ja. Genau, vorgestern durften äh, irgendwie ein paar Pauli-Fans den Block nicht mehr verlassen. Also das, das passierte ja gerade noch. Im Prinzip waren wir ja noch in der Situation und da kann es schon sein, dass der, dass der Verein irgendwie in Kontakt mit der Polizei stand und, und irgendwie äh, kurzzeitig, äh, ja, so ein bisschen eingeschränkt war, beziehungsweise sich kooperativ verhalten wollte, weil es in, 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 in der Kürze der Zeit auch relativ unübersichtlich sein kann, äh, ähm, ja, und wissen wir nicht, aber, ähm, ja, ein Hinweis, sonst wäre ich voll bei euch, aber es, mhm. gibt, tatsächlich, es gibt tatsächlich Umstände, ähm, die das entschuldigen können, mhm. aber ich, ich, ja, das... Dass im Ganzen dann der Punkt ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, grundsätzlich... Man muss sich das irgendwie grundsätzlich ja mal anschauen, was eigentlich da wirklich passiert ist und wie es dazu gekommen ist. Ja. Ich glaube, das ist das das wird auch noch ein paar Tage das dauern, das denke ich mal. Und, ähm.
1: Genau, nur ganz kurz ergänzend. Also es war tatsächlich so, dass ähm, zu, dem, zu einem Zeitpunkt, ich glaube schon so 10, 15 Minuten vor Spielbeginn, ähm, Leute nicht mehr in den Stehplatz, Stehplatzblock reingelassen wurden bei uns. Also die hatten Stehplatztickets und wurden dann in den Sitzplatzbereich gebracht. Also durften auch nicht mehr in diesen Vorbereich, der für die für die. Also die durfte in diesem Vorbereich auch irgendwie gar nicht rein, sondern sollten ein Nachbarblock haben, einige Leute erzählt. Und halt der komplette Stehbereich konnte das Stadion verlassen und in den Vorbereich vorm Stadion, durfte aber vom Stadiongelände während des gesamten Spiels nicht runter. Also mehrere Leute hatten dann eben auch gesagt, Fangruppen, auch von denen Teile von, also von ihren Mitfans betroffen waren, wollten auch diesen Bereich verlassen, was durch die Ordnungskräfte komplett verhindert ja. wurde. Also es ist, wir durften das Stadion verlassen, wir durften aber nicht das Stadiongelände Gelände verlassen. Das nur noch mal ganz kurz ergänzend, was, was auch vor Ort
2: passiert ist. Was denn dein... Sehr, sehr, schwierig
1: ist. Das war jetzt eine neutrale ja. Schilderung des Ganzen, ohne meine Einordnung dazu abzugeben, okay. was das ist. Aber
0: genau. Was war es denn dein, dein Ziel, sozusagen auf das Stadion zu verlassen? Oder war dein Ziel einfach erstmal nur, das sozusagen den Support einzustellen, rauszugehen und um damit ein Zeichen zu setzen?
1: Genau, das war sozusagen die, was weiß ich, irgendwie macht man sowas dann ja auch einmal kurz mit der Begleitung angeguckt und dann mitbekommen, also es gab eben von Vertretern von USP die Ansage, warum es keinen Support gibt. Es gibt dann auch die Ansage, dass man sich jetzt entschlossen hat, den, den Block zu verlassen mit Teilen der aktiven Fanszene und sich über jeden sozusagen freut, der mitkommt. Und das war dann irgendwie ein kurzer Check mit, mit, mit meinen Mitreisenden, wo wir alle gesagt haben, ja klar, gehen wir da jetzt in Solidarität mit raus. So im Sinne von, wenn die nicht dürfen, dann wollen wir auch nicht. Und halt auch auch ganz klar den Protest dadurch ähm, auszudrücken gegen das, was passiert ist. Okay, und somit hast wenn du das übrigens,
2: ja... Wenn das, ja. Übrigens unsere Ordnungs-, wenn das unsere Ordnungskräfte waren, die euch den Ausgang verwehrt haben, spricht das ja dafür, dass das Ganze schon größer angelegt war.
1: Nee, das waren, also das, ich, ich habe es nicht selbst versucht, das ist jetzt wirklich okay. Zweite Hand, Ordnungskräfte haben auch nur mit den Schultern, also die Bielefelder Ordnungskräfte haben mit den Schultern gezuckt, sondern das waren tatsächlich Polizeibeamte, okay. äh, die verhindert haben, dass äh, die Fans das Stadion verlassen haben. Ich habe es ja. nicht selbst probiert. Ich kenne aber verschiedene Leute, die das halt versucht hatten ähm, und die von dieser Reaktion berichtet hatten. Ja,
2: andernfalls wäre es relativ klar gewesen, dass es dann Anweisungen gegeben hat von äh, irgendwem, der nicht, ja, ja. Der, nicht der nicht Arminia Bielefeld ist. Okay. Äh, lass die erst mal drin. Und das, hätte dafür das wäre ein Argument dafür gewesen, dass, dass quasi man sich noch in der Situation gesehen hat. Und dann gibt es auch in der Kommunikation Abstimmungsschleifen. Aber ähm, ja, ich glaube, dass es letztendlich, ob da nun ein Tweet kommt oder nicht, euer Verein hat sich ja, hat sich ja äh, das habe ich, das habe ich sehr wohl wahrgenommen, auch schon der Tweet, der dann irgendwie am Sonntagabend kam. Das habe ich auf dem auf, auf, ICE auf der Rückfahrt gelesen. Verein hat sich da ja schon ziemlich klar positioniert und auch. Äh, ja, Farbe bekannt, ne? also das war ja schon mhm. äh, ein deutliches, deutliches Wort, ähm, ja, und deshalb würde ich da jetzt in der Nachbetrachtung in dem Mond, okay, da können wir drüber, drüber reden, aber in dem Punkt wäre ich dann gar nicht so kleinteilig, sondern ich, äh, mich interessiert eigentlich viel mehr, was da, ähm, also wie es letztendlich auf der Hinfahrt schon dazu kommen konnte und steckt das hat das übergeordnet noch einen größeren Zusammenhang. Wir haben ja in NRW ja. Ähm, seit ein, zwei Jahren äh, Regierungswechsel. Ich weiß gar nicht, wann wir gewählt haben. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen äh, äh, Wechsel im, im Innenministerium gehabt und ähm, haben ja dann diese Vorfälle in Dortmund gehabt gegen Hertha wo die Polizei in den Block gegangen ist, ähm, nachdem härter Fenster gezündelt hatten und dann wollten sie ja das Banner wegnehmen und äh, statt äh, deeskalierende Maßnahmen war das Argument da vom Innenminister, äh, wir können nicht zuschauen, wie Straftaten begangen we werden. Ähm, und ähnlicher Form, nach allem, was ich gelesen habe, ist das ja auch in dem, äh, in ähnlicher Form, ist es ja wohl auch in dem Zug abgelaufen. Ähm, das, können, das wären halt so Fragen, die mich
1: interessieren.
2: Ne? Also, ähm, ist, ist da ein Strategiewechsel äh, bei der Polizei zu erkennen? Das hat er verneint. Ähm, ja, also
1: Und ja. ergänzend dazu auch noch die Leverkusener Fans, ähm, denen es am Tag vorher auch noch ähnliches passiert, auch bei der Anreise oder Abreise vom Fußballspiel, dass auch da mit Pfeffer in äh, Waggons gegangen wurde mhm. und jeder da schon mal irgendwie Pfeffer auch nur... Äh,
2: ja, das habe ich halt nicht
1: mitbekommen. hat ist halt einfach echt nichts, was man im geschlossenen Zugwaggon irgendwie genau. auch also, abbekommen möchte. Das also, ja, indiskutabel. So so,
2: ja, genau, das, das sehe ich auch so. Also, ich bin auch mal unverschuldet in so eine Pfeffer äh, in so eine Pfeffermühle, hätte ich fast gesagt, so eine Pfefferwolke, <lacht> in so eine Pfefferwolke geraten und äh, das ist kein Spaß. Und äh, das im geschlossenen Zug zu machen, das ist also wirklich auch. Äh, ja, wie du sagst, indiskutabel. Das, also das darf eigentlich kein Mittel in einem Zug sein. Also, mhm. ja, ja, das ist ja das allgemein nett, eigentlich, eigentlich,
1: eigentlich deutlich differenzierter zu sehen, ganz allgemein unter welchen Maßnahmen die Polizei rein rechtlich Pfefferspray benutzen darf und in welchen Kontexten es benutzt wird. Das ist ja auch in Hamburg jetzt nichts Neues, dass da gerne schnell mal mit Pfeffer rausgeholt wird in Situationen, wo es eigentlich juristische Grundlage ein bisschen schwieriger ist, ob sie wirklich gibt dafür, dass man das Pfeffer in der Form einsetzt.
0: Ja, Genau, also da würde ich auch nochmal sonst auf die auf die äh, Hauptsendung morgen Abend verweisen. Wie gesagt, ich denke mal, dass die sich nochmal ausführlicher dem Ganzen widmen werden. Vor allen Dingen auch, weil halt äh, da sicherlich ein, zwei Leute auch ähm, mit in, in dem Zug waren und ähm, das ein bisschen weiter aufklären können. Mhm. Ähm, ja. Zu den Polizeigeschichten an sich, also ich, wenn ich mich richter, richtig erinnere, gibt es da momentan auch eine Gesetzesvorlage in Nordrhein-Westfalen oder zur Abstimmung, ähnlich dem dem bayerischen äh, ja, äh,
1: Polizeiaufgabengesetz.
0: Polizeiaufgabengesetz ja. Und äh, möglicherweise gibt es da auch gerade eine Wechselwirkung quasi, äh, um das vielleicht auch zu legitimieren, was sie da anstreben. Und ähm, ja, äh, insofern, wer das will, kann das nochmal nachlesen, äh, einfach mal googeln. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, um noch um das nochmal abzuschließen, also selbst wenn auch von der Polizei irgendwelche Ansagen kamen gegenüber Vereinsvertretern, ich würde mir wünschen, dass wir ein Social Media Team haben, was sozusagen mhm. seine eigenen äh, äh, ja, wie soll ich sagen, seine eigene Sichtweise äh, wiedergibt und, und äh, da auch eigenständig agiert. Und äh, ich glaube, so viel, so viel, also Standing sollten wir als Verein auch haben, um das zu machen.
2: Äh, ich meine, aber, ich finde, aber ich finde, der Verein hat ja, ganz, hat ja Standing gezeigt, hat ja eine Haltung gezeigt. Also ich bin, ich seh, ich bin grundsätzlich bei dir, dass man darauf verweisen kann, auch, in, auch währenddessen schon, dass man äh, das irgendwie dann halt schildert, was gerade passiert ist, um den Leuten zu Hause auch zu erklären, äh, da ist gerade etwas, was etwas passiert, gerade etwas, was nicht normal ist. Aber ich finde, der Verein hat Haltung bewiesen und es ist nicht immer, also manchmal muss man auch, muss man auch zugestehen, mal durchatmen zu können, irgendwie, bevor ich, äh, bevor ich da wirklich, ich meine, die Leute im Blog lesen auch, ähm, stell dir vor, dieses, äh, dieses ein, ein wertender Tweet wäre während des Spiels, seitens des Vereins, durch dort 2.000, 3.000 Köpfe im Block gegangen und ähm, wir haben draußen äh, Polizei, die dann Leute nicht rauslässt, die auf die Leute wartet. Also ich will jetzt gar nicht irgendwie Täter-Opfer-Spiel machen, aber, aber das hätte ja die, hätte ja die Situation möglicherweise äh, zusätzlich befeuern können. Und in solchen Punkten kann es sein, dass, dass dann auch mal auf äh, ja nicht verzichtet wird, aber dass, dass sich dass, ja, etwas aufgehoben wird. Deshalb ähm, ja. ja. aber es sind auch im Prinzip zwei verschiedene Ebenen. Ne? Also ja. dass
0: da Haltung bewiesen wird, war mir klar. Das, äh, das machen wir immer und das hat ja auch, äh, wie gesagt, nach dem Spiel funktioniert auch mit der Stellungnahme am Montag. Also alles zeitnah. Wie gesagt, dieses, dieses einmal dieses Empathie ausstrahlen zu sagen, wir sehen, dass da, dass es halt, äh, da, dass da gerade was ist, dass äh, was passiert, was äh, nicht gut ist für die Fans. Wir, wir nehmen das wahr und wir sind bei euch. Ganz einfach. Das ist es einfach nur. Und das ist ja keine Wertung, sondern es ist einfach nur, wir sind bei euch. Punkt. So. Ja, okay. Okay, gut. Ja. Äh, ich glaube, da lässt sich äh, vertreffiglich <lacht> drüber streiten. Also selbst wir beim Müller-Ton so intern haben da auch verschiedene Sichtweisen. Insofern äh, ist ja auch, es ist ja auch alles nicht nicht, nie, nie sag ich mal, schwarz und weiß. Es gibt halt viele, viele Graden. Ja, genau. Und ähm, ja. äh, wir werden schauen, wie wir damit in Zukunft umgehen, wie wir das in den nächsten Tagen aufarbeiten. Und äh, ja.
1: Glaube. Genau, ich glaube aber, ich finde halt, so, so das Thema Krisenkommunikation. Ich glaube, das abschließend, ähm, meine, meine relativ starke Reaktion darauf war echt ausgelöst von diesem in der Kälte vorm Stadion stehen, aus Protest und dann ein Posting sehen, der sich für den tollen Support vor Ort bedankt. Von einer kleinen Gruppe von, von jugendlichen Fans, wie gesagt, kann ich alles richtig einordnen. Aber ich finde gerade in einer Situation, wo klar ist, dass eine Krise draußen passiert, spare ich mir, wenn ich es nicht einordnen kann oder will, aus welchen Gründen auch immer. Tim hat das ja gerade ein bisschen potenzielle Szenarien ausgemalt, dann lasse ich halt erst recht so einen Tweet raus, der sich für die Unterstützung bedankt, weil das ist echt unangemessen, wenn man das liest, als jemand, der dann eben aus welchen Gründen auch immer nicht im Stadion ist, sei es, weil wir aus dem Stadion rausgegangen sind oder halt sei es auch, weil ich selbst im Kessel sitze. Das können ja auch Leute im Kessel gelesen haben potenziell.
2: Ja, so oder so, um das auch abzuschließen, so oder so, egal was, egal, wenn da jemand sagt, bitte wartet kurz, bevor ihr in die Kommunikation geht oder irgendwas. Ich glaube, ein Tweet, der darauf hinweist, hier passiert gerade etwas, beziehungsweise Support ist nicht in dem Maße, wie wir uns ihn gewünscht haben, weil... Der hätte sicherlich eigentlich, äh, ja, den hätte man bringen können, egal was andere sagen. Also das, äh, das darf eigentlich nicht zu einer Eskalation führen. Nicht, dass ihr mich da falsch versteht. Also, ja, das aber ist ja auch ich, ich habe nur eine Erklärung, einen Erklärungsansatz habe ich ja nur äh, dargelegt, äh, mhm. den ich in ähnlicher Form, wie ich tatsächlich selbst auch erlebt habe im Rahmen von Fußballspielen. Ähm, ja. ja, aber... Es ob, ist ja auch, auch der noch mal, muss ja nicht richtig, der muss ja nicht richtig sein. Klar. Aber. Das, ist ja,
0: das ist ja, auch das, was ich vorhin sagte, ne. Es ist ja auch immer die Wahl des Kommunikationsmittels. Wenn du jetzt nur auf Facebook und Instagram bist, nimmt dir das auch keiner übel, wenn du da so nicht agierst. Nimmst du aber Twitter, wo es wirklich um Echtzeit geht, solltest du auch ja. Sachen, die passieren, auch neben dem Platz in Echtzeit wahrnehmen und, äh, meinetwegen dazu auch was sagen halt, ne? Also, ohne werten zu sein. Aber du kannst sie trotzdem einordnen, ja. die Dinge, in Echtzeit. Also, dafür ist es halt da, Twitter, ne.
1: Genau, Und ich hatte die Parallele gezogen. Ingolstadt, da war ich ja auch auswärts dabei. Und da haben wir die ersten 18, ich weiß gerade, das sind nicht 13 Minuten, ja auch nicht supportet. In Andenken in einen verstorbenen Ultra von Seiten Ingolstadt. Da wurde das Ganze durch den Vereinstwitter Twitter halt auch eingeordnet. Das war vorher bekannt, das war natürlich einfacher, darüber zu kommunizieren. Aber genau das, was ihr sagt, wenn man sich entscheidet, auf Twitter zu sein, dann soll man halt auch Echtzeit kommunizieren und nicht im Nachhinein. Und dass es durchaus Interesse gab, hat ja die große Interaktion mit anderen Twitter-Accounts während des Spiels gezeigt, wo sich darüber ja sehr wohl diskutiert wurde und auch viele Leute gesagt haben, das wäre angemessen, wenn zumindest eine Info käme, dass da was passiert, ohne alle Hintergründe schildern zu können, die zu dem Zeitpunkt keiner hätte schildern können, weil einfach so viel unklar war. Gut,
0: ich glaube, damit sollten wir die Sache auch erstmal erstmal abhaken. Ich glaube, Anna-Maria, zum Spiel kannst du gar nicht so viel sagen, weil du gar nicht viel mitbekommen hast dann logischerweise, ne?
1: Ja, zumindest kann ich nur mein Sky-Go-Eindrücke schildern und dann hat tatsächlich irgendwie ab 70. Minute wahrscheinlich wieder sowas, das ist, was ich mitbekommen habe. Mm
0: -hmm. Okay, also hast du im Prinzip die drei Tore oder das 1-0 hast du wahrscheinlich noch gesehen,
1: ne? Ja, das 1 habe ich gesehen und es ist auch besonders schön, nach dem 1-0 den Block zu verlassen, ja. aber das 1-0, also das 1-0 doch, habe ich noch entsprechend ja.
0: mitbekommen. Es ist dir ja dann ja noch ein bisschen verzuckert worden. Ähm, Tim... Ähm ja, äh, ich, das, mein, mein erster Eindruck war, als ich vor dem Fernseher saß, ist aber ganz schön leer bei euch. Ich weiß nicht, ob das nur meine Wahrnehmung war, ob die erst sehr spät ins Stadion gekommen sind, die Leute, sah sehr lückenhaft aus. Ich habe jetzt nochmal geguckt, waren 22.500 Zuschauer, ist eigentlich nicht wenig, ne? Also Ist das Nö. eine Fehleinschätzung von mir?
2: Ja, das ist das alte Problem, dass diese Führkamera äh, immer auf der Ost ist. Und auf die West zeigt und äh, da siehst du halt oft, gerade auch nach der zweiten Halbzeit das übliche Bild, viele Vips, die noch ein bisschen ein paar Schnittchen essen und äh, die Ost sowieso dann Richtung, Richtung Gästeblock, da gibt es Pufferzonen, da gibt es Blöcke, die als letztes verkauft werden. Das heißt also, es immer die Tribüne, äh, die ja, äh, ja, am spätesten eigentlich ausverkauft ist, die ist immer im Bild. Ähm, ja, okay. Und, äh, also so Ost wie bei uns, uns die Haupttribüne
0: der... wahrscheinlich, also als wenn bei uns die Kameraführung ja. immer, immer gegenüber der Haupttribüne wäre wahrscheinlich, ne? Tim? Die
2: alte Haupttribüne,
0: ja, hallo? Nee, ich meine, ich sage, also das ist ungefähr so, als wenn bei uns immer nur die Haupttribüne gezeigt wird, dann würde auch der Eindruck entstehen, Mensch ist aber ganz schön leer äh, am milan tor so.
2: Ja, das, äh, das ist leider so. Also die Ost, auf der die Kamera stand, die, auf die habe ich auch geguckt, die war voll. Und ähm, wir haben auch, oder ich habe das irgendwann mal veranlasst damals, dass wir die Kamera hinter Tor ähm, hinter der Nord platzieren, dass wir zumindest immer unsere volle Südtribüne mal im Bild haben, wenn irgendwie äh, in der Längsperspektive mal Bilder gezeigt werden. Aber das stimmt, das ist bei uns im Stadion auf jeden Fall ein Problem und das, da, da haben schon viele uns angesprochen, äh, das da, ja, könnte man schauen, dass, da was, dass wir da noch irgendwie was verbessern.
0: Ja. Okay, also wie gesagt, die, 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 die reine Zuschauerzahl ist ja nicht wenig. So, also, nee, nee,
2: alles gut, ja. ja. Gut. Ähm, ja, ihr. Ja. Aber lustig, lustig ja. ist, ich, äh, ich habe kein Tor gesehen. <lacht> Weil also du immer nicht. essen oder pinkeln warst. <lacht> also beim 1-0 war ich ein Bier holen. <lacht> äh, der Klassiker. <lacht> ja, beim. Beim 1.1 äh, beim und beim 1.2 war ich auf dem Weg zurück vom äh, Presseraum auf meinen Platz auf der Ost. Ähm, ich wollte im Presseraum einfach ein paar Leuten Hallo sagen wollen und äh, alten Bekannten und so. Und äh, habe aber zum ersten Mal seit ich glaube wirklich zehn Jahren ein Spiel mal von der Ost gesehen. Konnte ich ja nicht, während ich, ab, mich, während ich gearbeitet habe. Hm. Und äh, bin dann rumgegangen und in der Zwischenzeit sind beide Pauli-Tore gefallen, sodass ich mir eigentlich die Highlights normal auf dem Fernseher angucken musste. <lacht> ja. Okay. So ist es gelaufen. Ja.
0: Genau. Aber erstmal, also ihr seid, ihr seid ja aus dem, aus dem 03 gekommen, im Pokal gegen Duisburg. Und äh, was mir aufgefallen ist, Sabine hat ordentlich durchgewechselt. Ähm, ja, und ihr seid auch relativ, also ziemlich gut ins Spiel gekommen, fand ich, ne, in der ersten Halbzeit. So, also das ja, ja,
2: total. Also ich habe ja damit echt, war ja für mich wieder so ein kleines, äh, trotz Niederlage war es ja für mich wieder total super, nach Bielefeld zu kommen mit vielen Leuten zu quatschen. Und ich habe dann gehört auch, die haben sich wohl zwischen dem 0-3 und dem Pauli-Spiel, hat die Mannschaft sich intern noch mal ausgesprochen und ähm, da ist es wohl auch äh, ja, da ist wohl auch Klartext gesprochen worden und äh, die haben sich da nicht, nicht geschont und man hat das irgendwie aber auch gesehen dann auf dem Platz also ähm, das war schon eine ganz andere Leistung als jetzt die beiden Spiele oder die zweieinhalb Spiele vorher und äh, ich fand äh, ich fand uns hinten immer noch ein bisschen unsicher ähm, war ja auch eine komplett neue Abwehr eigentlich fast so ne ja ja ja, aber es sind natürlich auch trotzdem Spieler dabei, die schon genug Zweitligaspieler auf dem Buckel haben. Mhm. Ähm, fand uns immer noch ein bisschen wackelig, äh, auch in der ersten Halbzeit schon. Mhm. Aber es war auf jeden Fall bei allen Körpersprache da. Also, äh, und das hat das Publikum auch gemerkt. Und deswegen äh, fand ich, ging auch die Halbzeitführung voll in Ordnung. Wir hätten ja, ja noch das Zweite machen können. Äh, vielleicht sogar müssen, ehrlich gesagt. Dann äh, hätten wir ein bisschen, wir waren ja zwei Chancen, drei Chancen noch da. Ja, aber... Äh, also ich jo, fand, fand, ich fand euch vor allen Dingen
0: die ersten 15, 20 Minuten sehr, sehr präsent. Also wie eine Mannschaft, die gerade richtig viel Scheiß erlebt hat und unbedingt den, äh, ja, den, den viel gerühmten Bock umstoßen wollte. So sah das aus. Und da hatte ich auch schon ein bisschen Angst um uns. Ähm, ja. Das Zumal ja
1: bei uns... Genau, zumal ja bei uns irgendwie die Abwehr dann auch doch noch wieder durchgetauscht wurde. Das hatte Kauczynski ja vorher gesagt, dass er die Abwehr auf jeden Fall so belasten will. Und dann kam ja die Info, dass Ziereis
0: ähm, kurzfristig ja.
1: erkrankt war. Und Florian Carstens äh, halt erneut irgendwie in Verteidigung gespielt hat entsprechend. Mm. Das heißt auch bei uns da so ein bisschen wackelig, wobei ich also das Gegentor ja 0,0 damit zu tun hatte es ansonsten schon auch sehr stabil fand, was ja auch ein gutes Zeichen jetzt für uns ja. andersrum ist, dass wir auch bei solchen kurzfristigen Wechseln dann nach wie vor im hinten stabil stehen, was ja nicht die ganze Saison unbedingt ja. der Fall war. Aber das ist, das
0: ist auch, finde ich, eine schöne Erfahrung diese Saison. Die Jungen, die reinkommen, da hat man auch irgendwie nicht, nicht so richtig viel Angst, dass die, klar, die machen mal einen Fehler oder so, aber man hat jetzt nicht, denkt jetzt so, oh, das ist aber jung, kommt aus der U23, was der macht. Nö, der hat ein stabiles Spiel gemacht, genauso wie C hier, wenn der reinkommt, da muss man sich keine Sorgen machen, da hat man höchstens noch vielleicht äh, eher vor Augen, der macht jetzt noch mal eine Vorlage, ne? weil das echt ein guter ja. Spieler ist, finde ich. Ja. Insofern, ja, also das 1-0 war jetzt auch nicht seine Schuld von Carsten, sondern es war eher so, ein, so eine Mischung aus äh, Duziak und Avevor ähm, und
1: Ja, und der sich den Ball irgendwie ganz komisch abnehmen lässt. Ja,
0: ja genau, das von, so, so war Dribbling, die das,
1: also In dem Dribbling, das vor, der, vor dem Abge abgewehrten Torschuss war, das war irgendwie Miyaichi, der sich hat richtig ausdribbeln lassen, einmal ja. weil er sich richtig nachgesetzt hat. Ja,
0: Mihaichi auch eher mit, mit, mit einem seiner schlechteren Spiele, daher auch zur zweiten Halbzeit kam dann ähm, Heng Fährmann rein, ähm, dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Äh, ja, das 1-0, also als Tor an sich, fand ich das Tor sehr schön, also war ein, war ein schöner Schuss äh, von Staude und ähm, ja, äh, war natürlich erstmal so ein Brustlöser für euch, Tim, oder?
2: Ja, absolut. Also wir haben natürlich, du hast ja schon gesagt, wir haben wieder viel durchgewechselt. Das haben wir auch oben bei uns eifrig diskutiert und auch schon wieder so viele Wechsel. Und äh, klingt jetzt so ein bisschen, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber ich habe tatsächlich kurz bevor ich das Bier holen gegangen bin, habe ich zu den Leuten gesagt, ich hätte zum Beispiel, Staude war nämlich einer, der diskutiert wurde. Ja, und ich habe ich hab gesagt, ich hätte ihn, ich hätte Stau, wenn ich Jeff gewesen wäre, hätte ich ihn auch sofort gebracht, weil das einer der Spieler war, die äh, mit jungen, also schon sehr jung, sehr viel Vertrauen von ihm bekommen haben, auch in der vergangenen Saison und in solchen Situationen äh, vielleicht auch das Vertrauen mal zurückzahlen ähm, und sich erinnern, äh, dass er ihn weiterentwickelt hat und so weiter und dass man auch da nochmal einen Prozentpunkt mehr rausholen kann, weil es vielleicht auch für ihn irgendwann ungemütlich wird und zack, äh, knallte Keanu den da rein und, mhm. äh, und ich habe aber unabhängig davon, ob er das nun war, ich habe auch bei den Neuzugängen, ich habe eigentlich bei jedem, der da auf dem Platz war, habe ich eigentlich gespürt, dass die, dass die wollen und das Publikum war auch von Anfang an dabei, das war eigentlich war es wie gemacht, um, um uh, zumindest die Niederlagenserie abzuwenden, uh, irgendwie bitter, dass es dann doch nicht dazu gekommen ist und das war so eine, am Ende war es so eine Mischung aus eigener Doofheit und uh, Pech das 2-1 war ein Abseitstor, auch wenn es mhm. schön gespielt war. Aber es war es war nun mal Abseits, darf ich zählen. Ähm, dann haben wir auch in der Schlussphase ja noch mal alles rein, alles nach vorn geschmissen. Und ich, Patrick Bayrauch knallt das Ding da noch, also überragende Parade von Himmelmann äh, kurz vor Schluss. Also wir haben ja dann da auch noch mal alles versucht. Mhm. Und hätten aus meiner Sicht das 2-2, was ich getippt hatte vor dem Spiel, das wäre eigentlich... Ein, ja, das wäre ein gerechtes Ergebnis gewesen. Äh, mhm. Und so habt ihr den... Ja. Ich meine, wenn es läuft, dann läuft es. Wenn es nicht läuft, ist eine Scheiße am Fuß. Das hast du Scheiße am Fuß. Das sind so alte Fußballsprüche, aber die passen auf das Spiel ganz gut.
0: Mhm.
2: Also es war ja jetzt genauso
0: eine Geschichte eigentlich wie gegen Kiel. Da haben wir halt super, super gut gespielt, sogar über einen sehr langen Zeitraum. Und da hätte ich mir halt gewünscht, einen Punkt mitzunehmen, wenn nicht sogar drei. Äh, nun, ja, jetzt hatten wir halt hatten wir diese Situation und wir hatten natürlich durchaus ja auch noch Chancen in der zweiten Halbzeit. Also, weil ja euer Torwart vorne war, gab es ja wenn wir mal jemanden gehabt hätten, der mit richtig Schmackes schießen kann, wäre dann vielleicht auch mal einer reingegangen, nee, aber kann man auch nicht erwarten, dass ja, ist natürlich und einer Neudecker
1: angekommen. noch mit der, mit dem super schönen Schuss an den, an den an die Latte, genau. den hatte ich dann nämlich wieder im Stadion gesehen tatsächlich, okay, äh, ja. so wie dann halt auch äh, den noch den, Nach den nachversuch von Alagoi war es, glaube ja, ich. Genau. Da hatten wir auch wir auch schon vor der Schlussoffensive, wo natürlich dann entsprechend Bielefeld mhm. relativ offen war, auch vorher schon noch ein paar Chancen rausgearbeitet. Ähm, die ja. auch ganz genau, also ich glaube, das wäre ein Spiel, das kann auch 3-1 oder 2-2 ausgehen. Das ja. war ja in beide Richtungen dann wirklich offene, offene Torchancen. Ja,
0: also um nochmal um noch zum 1-1 zu kommen, ich denke, der Elfmeter geht in Ordnung. Da, da gibt es nichts, nicht viel groß zu reden, glaube ich, Tim, oder? Also, ja,
2: ja, nee, das war dann, das war dann eher wieder äh, selbst verschuldet. Also ja. das
0: kann genau. man nicht anders sagen. Ja. dann macht auch Dutziak so seinen, seinen halben Fehler beim, beim 1-0 von Staudel ein bisschen wieder wett, holt den Elfmeter raus. Und Knoll macht ihn rein, äh, wirkt auch so, als wenn er ein sicherer Elfmeterschütze ist. Äh, Gab es auch mal Zeiten, wo ich da mehr Angst hatte. hat, ähm, ist noch hat, gar nicht
1: so lange her. Ja, ist noch gar
0: so lange her, das stimmt, genau. Was mich dann so ein bisschen gewundert hat, ähm, vor dem 2-1 für St. Pauli, ähm, ja, geht Klos runter für, für Vogelsammer. Also äh, Klos ist eigentlich immer jemand, den ich erwarte, der bei so einem knappen Spielstand und so einem kämpferischen Spiel eigentlich bis zum Schluss durchspielt. Was man da mehr, Tim, oder...
2: Ha, ich habe die PK mir noch angeguckt, da hat äh, der Trainer gesagt, dass, es, dass er leichte Probleme hatte und das in der Halbzeit quasi abgesprochen war, ähm, dass er äh, dann, wenn es nicht mehr geht, rausgeht. Er hat ja okay. auch gegen Aue da im Auswärtsspiel eine leichte Blessur gehabt. Ähm, ja, ähm, wird da wohl so gewesen sein.
0: Ja, okay, also dann, dann war da schon was, weil eigentlich, wie gesagt, so ein Typ wie Klose mit seinen Ecken und Kanten und in der Lage halt auch ein Spiel zu drehen, lässt man ja normalerweise, wenn da fit ist, auch drin, ne?
2: Ja, ich hatte, mich, ich hatte mich auch gewundert, muss ich sagen. Also ähm, tatsächlich, äh, wenn du den Klose da vorne reinstellst, kann immer noch was passieren. Ja, ähm, ja. ja. aber gut, wenn, wenn das, wenn das so war, äh, dann äh, äh, dann äh, ja, ist es ja ein berechtigter Wechsel gewesen. Klar, auf jeden Fall.
0: Ja. Nochmal, auch nochmal zu äh, Himmelmann fand ich, äh, der hat ganz tolle Paraden gemacht, so äh, im handball Torwartstil auch und hat uns da wirklich echt im Spiel gehalten, auch in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, ganz, ganz sicherer und wichtiger Rückhalt für uns, fand ich. Ansonsten war das so von dem, wie die gespielt haben, unsere Spieler eigentlich so durchweg, äh, äh, ja, ist da keiner herausgestochen. Also, ich hatte mich ein bisschen gewundert, dass Mölle -Dedi in der 11. des Tages ist und Fährmann, Okay, Fährmann macht äh, in der Abseitsstellung das äh, 2-1, also macht die Vorlage die Vor dazu. Vorla Vorlage, genau. Das Tor macht Mölle -Dedi stark, aber das ist so, also scheint eher ein sag ich mal, schwacher Spieltag gewesen zu sein, dass da beide in die 11. des Tages rutschen, habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen.
1: So. wobei ich noch mal ein bisschen auf Statistiken geguckt habe und Müller-Dali hat extrem gute Zweikampfwerte, mm. extrem gute Passquote mm. im Spiel hat und ja auch irgendwie, ich glaube, 2-3, ja, aber noch mal höher als auch sonst und auch noch mal irgendwie ähm, zwei drei gefährliche Pässe tief reingespielt. Ja. Ähm, das grundsätzlich schon okay war. Ich war aber auch... Dass ich ihn jetzt nicht so, also ich war vor allem bei Fehrmann, glaube ich, überrascht, weil ja. er nur eine Halbzeit gespielt hat, was ja schon eher selten ist, ähm, mhm. dass ein Stürmer, der eingewechselt ist, dann direkt in die, in die Elf des Tages geht, ohne ein Tor gemacht zu haben. Klar, eine Torvorlage, aber ja, noch nicht mal ein Tor selbst gemacht
0: ja Naja, solange man bewertet wird im Kicker und es ist ab, äh, also du kannst auch noch ab der 60. eingewechselt werden und eine Note bekommen, dann hast du auch die Chance, in die echte Tages zu kommen. Es sei denn, du wirst viel später eingewechselt, machst aber drei Tore, kommst du auch
1: rein. Ja. Ähm. Kickernoten, es sind, es meine feste Überzeugung, mittlerweile sind gewürfelt, aber oh, das ja. ist, glaube ich, eh, ein Thema oh, ja. für einen anderen Podcast wahrscheinlich. Ja, äh, das stimmt. Inwiefern wie, die Spiel, Spielerwerte tatsächlich irgendwie ja. auch nur ansatzweise die Kickernoten rechtfertigen ja. und ob das dann nicht doch ganz viel Nasenfaktor ja. und halt Tore gemacht oder ja. nicht ist. Aber das also ist ja das Thema.
2: Ich
0: fand, wie gesagt, unseren, unseren Kader relativ stabil in der Breite. Äh, Miyagi ist ein bisschen abgefallen, aber auch da ist das Schöne ja, man weiß, auf der Bank ist immer jemand, der kommen kann, der halt genauso gut oder noch das sozusagen besser machen kann. Also auch, wenn vielleicht Miyagi jetzt ein kleines Formtief hat, kommt da halt Sheng Shahin wieder rein. Und, und du hast wieder jemanden, der da komplett gleichwertig ist. Das ist ein ganz gutes ja. Gefühl gerade, finde ich. So.
1: Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber irgendwie gab es diese Saison sieben, acht, neun Tore. Unter, Tor, also unter Beteiligung, entweder Assist oder Tor mhm. selbst gemacht von Einwechselspielern, ja. was letzte Saison quasi ein gleicher Wert über die ganze Saison war. Und jetzt sind wir irgendwie am zwölften Spieltag und haben schon so viele Tore durch Einwechselspieler gemacht, was einfach genau ja für die Breite des Kaders spricht. Und dass man da halt auch Leute einfach reinbringen kann und die immer noch wieder die Möglichkeit haben und das Potenzial haben, Spiele zu drehen oder entscheidende Tore zu machen, mhm. was eine sehr komfortable Ausgangssituation ist tatsächlich.
0: Ja. Gut, wir waren dann auch zwischenzeitlich Erster.
1: Ähm, <lacht> Bis Tim in, in, in Stellingen war und äh, dem HSV genau. wieder Glück gehabt. Ich wollte gerade
0: sagen, Tim hat quasi an, an, zwei, äh, ja, an zwei Tagen, auf folgenden Tagen, jeweils den Spitzenreiter sozusagen spielen sehen. Wie war es denn für so, dich, so Tim? So sieht es aus.
2: <lacht> ja, ist die Europ Europas. Zweitliga-Hauptstadt des Fußballs oder was statt heute? Ja, es muss das? ja
0: sowas sein. Es, das sieht ja so aus einfach. Ne?
2: Ja, ja, äh, war ein schöner, äh, was weiß ich, schöner, schöner, kleiner, schöner, kleiner Nebeneffekt, dass der HSV wenigstens gestern gewonnen hat. Aber die, äh, ja, also ja, mein Gott. Ich hätte, ich hätte gerne eher noch einen Punkt für Arminia gesehen, aber... Das äh, glaube ich,
0: klar. Es ist auch, glaube ich, viel wichtiger. Also ich glaube, da können wir auch gleich wieder hingehen zu Arminia. Also ihr habt jetzt sechs Pflichtspiele in Folge verloren. Spielt wahrscheinlich jetzt auswärts, denke ich mal. Wo werdet ihr spielen?
2: Ja, das ist eine sehr brisante Situation. Also wir spielen jetzt in Ingolstadt.
0: Oh ja, okay. Also von okay. Der, vom Tabellenstand her so, ne?
2: Absolut. Das ist von, also die haben, glaube ich, neun. Wir haben zwölf Punkte. Mhm. Und äh, das Spiel ist am Sonntag. Und äh, das hatte ich gar nicht so auf Schirm. Aber es hat mir Bielefeld gesagt, am Montag ist Jahreshauptversammlung. Ähm, heute stand in der Zeitung, äh, dass erste Geldgeber unruhig werden, weil sie Angst vor der dritten Liga haben. Ich glaube, dass das, dass das jetzt zu diesem frühen Zeitpunkt auch so ein bisschen Panikmache ist. Vielleicht so ein bisschen, ja, will man vielleicht was reintragen. Ähm, ich weiß nicht, wer sich da wirklich so geäußert hat. Ich habe kein Zitat gelesen. Wieder mal spekuliert. Ähm, auf jeden Fall ist da, ist da Pfeffer drin und äh, das wird schon interessant. Ja. Die, die Unruhe der Anleger, man kennt das ja. Ähm. <lacht>
0: ja. Äh, okay. Ähm, gut, also ein ziemlich wichtiges Spiel für euch am, am Sonntag äh, von einem, vom Tabellenstand her und sowieso natürlich. Also, ähm, ja. Also, ich glaube, wenn, wenn ihr. Jetzt nicht einen Knick durch dieses 1-2 bekommen hat und einfach nochmal so reingeht wie gegen uns und das vielleicht ein bisschen konserviert. Also Ingolstadt ist einfach nicht so stark, obwohl sie halt diese starken Kader ja haben, äh, scheint da ja irgendwas zu sein, dass sie das nicht auf die, auf die Straße bekommen, irgendwie das Ganze. Also äh, haben ja auch lange in ja. Kiel geführt und haben dann noch ein 2-2 hinnehmen müssen.
1: Sie aber haben seit langem wieder einen Punkt gemacht tatsächlich, weil die haben ja auch so eine unglaubliche Negativserie Ja,
0: Aber ich glaub, haben
1: jetzt die letzten beiden Spiele,
2: die letzten beiden Spiele haben sie, glaube ich, nicht verloren. Mhm. Die haben auch gegen Duisburg kurz vor Schluss haben sie einen Ausgleich gemacht zu Hause. Mhm. Dann haben sie gut Gegen Kiel haben sie kurz vor Schluss einen kassiert, aber sie haben jetzt zweimal nicht verloren und okay. äh, sie, haben, sie haben einen guten Kader mhm. und ähm, das, ist, das ist schon eine schwere Aufgabe, wenn du äh, mit so einem Rucksack kommst von sechs Niederlagen. Ähm, ja. was ich aber äh, nach dem Formspiel, habe ich ja gesagt, Trainer feuern, äh, das, dass das jetzt so früh zur Diskussion gestellt wird und so weiter und habe dann ja so irgendwie, was ich so gehört habe aus Bielefeld, aus Social Media und sonst wo, dass der halt doch auch schon diskutiert wird, muss ich jetzt sagen, dass ich übrigens das Publikum, äh, also das Bielefelder Publikum am Sonntag überragend fand, also die Reaktion auch nach Abpfiff, da hat es ja eigentlich keine Pfiffe gegeben, es hat keine trainer gegeben, gar nichts. Also das war schon so, dass ich das Gefühl hatte, die Leute reagieren, spüren, dass die Mannschaft was will. Und ich habe auch... Jetzt nach Abpfiff habe ich viel gelesen gestern, vorgestern, wo Leute halt sagen, ja, wenn der Trainer geht, dann trete ich aus dem Verein aus und solche Geschichten. Ich meine, das, soll das also eine Vereinsmitgliedschaft sollte man nicht in einem Trainerfest machen, aber es waren klare Statements für den Trainer zu lesen, das hat mich dann schon... Äh, schon erstaunt, dass es wirklich äh, dieses Spiel den Leuten tatsächlich irgendwie wieder das Vertrauen gegeben hat, der kann es vielleicht rumreißen. So. Und äh, das trotz sechs Spiele ohne, ohne ein Erfolgserlebnis.
1: Das sind ja fast Braunschweiger Verhältnisse, äh, als Lieberknecht damals Trainer war und äh, auch partout, also, also Fans, ja sehr starken Rückhalt hatte, was ich per se auch erstmal total richtig finde.
2: Ja, das ist, warten wir mal ab, wie es weiterläuft. Ja. Aber ähm, wichtig ist, glaube ich, dass da wieder ein roter Faden reinkommt. Äh, das, ja, es gab viele Wechsel, es darf auch mal rotiert werden. Irgendwie dürfen zwei Wechsel in der Startelf auch irgendwie kein Korsett auseinanderbringen. Das ist, das ist eigentlich Quatsch. Das, das muss auch so funktionieren können. Aber klar, also irgendwie habe ich das Gefühl, es muss, wieder, es muss wieder ein roter Faden rein. Also, ähm, ich habe ein bisschen den Eindruck gehabt, dass Jeff auch äh, vielleicht zu viel beeinflusst wird, dass es da vielleicht ein paar Meinungen zu viel gibt. Ich würde mir irgendwie wünschen, dass die, dass die, ja, dass, dass die ihren, ihren Weg wiederfinden, ähm, den sie anderthalb Jahre gut gegangen sind. Ähm, dann darf eigentlich, ja, dann sollte ein gesicherter Mittelfeldplatz immer noch äh, absolut drin sein für, die, für diese Saison. Mhm.
0: Es ist ja auch, wenn du sagst, roter Faden, Es ist ja bei uns genauso. Also Kautschinski hat irgendwie sein, seine erste Elf irgendwie gefunden. Die wird dann mal auf ein, zwei Positionen ausgetauscht. Die Abwehr, äh, jetzt mal abgesehen von Carstens, äh, die steht solide. Äh, die ist eingespielt und von der Bank ist bei uns halt immer die Möglichkeit, wirklich immer ordentlich nachzulegen und wo man immer noch die, ja, die Chance hat oder die Aussicht hat, dass da was gerissen wird. Insofern, das ist momentan unser unser Rezept des Erfolgs, glaube ich, ganz einfach. Oder, Anna-Maria?
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch. Also, ich meine, dass das, das läuft. Das war ja auch so ein bisschen die, die Fußballerfloske. Wenn es läuft, dann läuft Ich glaube halt auch, dass wir jetzt, wenn ich das richtig erinnere, dass Zweite Spiel diese Saison gedreht haben. Also, wir auch im Rückstand, schon, das dritte sogar schon, mhm. wo wir in Rückstand waren. Was, also ich meine, es gab ja letzte Saison verschiedene Gespräche über Unruhe in der Mannschaft. Ja, nein, gibt es da irgendwie Störenfriede oder nicht? Wenn man das sich so anguckt, scheint sich da ja gerade wirklich eine Mannschaft gefunden zu haben, äh, die dann auch noch irgendwie die, die, die Moral, oder was man da nennen möchte, ähm, hat, Spiele auch umzudrehen und sich halt nicht aufgibt, wenn sie irgendwie ein Gegentor kriegen, was ja durchaus ich, wir auch schon anders erlebt haben. Ähm, beim magischen FC. Ja. ja. Gut.
0: Habt ihr noch was? Ansonsten würde ich sagen, kommen wir, kommen wir zum Ende kommen langsam.
1: Nee, ich glaube, zusammenfassend passt das so. Gut. Bin gespannt, wie es gegen Ingolstadt ausgeht tatsächlich. Ich glaube, das wird dann auch nochmal richtungsweisend für die Stimmung in beiden Vereinen sein. Ich glaube, wenn jetzt irgendwie Bielefeld den nächsten Klatsche bekommt, kann ich mir auch vorstellen, dass das dann die Stimmung so ein bisschen bisschen umschwenkt, aber das wäre jetzt auch nur die Außenperspektive. Wenn ähm, man dann halt in so einem Duell, was dann ja schon auch irgendwie gegen den anderen gerade nicht so gut stehenden Verein ist, man da dann wieder eine Klatsche bekommt, wie es dann die, die Stimmung weitergeht,
2: ähm, ja. ja. das wird das wird ähm, das wird wirklich sehr äh, sehr sehr spannend. Da bin ich auch überlege auch tatsächlich äh, mir das dann Sonntag wieder anzugucken. <lacht> Eigentlich, eigentlich hatte ich mir so ein bisschen Abstand verordnet und will, will mich auch Geist, so intensiv mit allem da beschäftigen, aber irgendwie kommt man ja nicht drum herum, ja. aber das, wird, das ist wirklich, das ist schon wirklich eines der spannenderen Spiele und ich bin gespannt, wie der Verein damit umgeht und ähm, ja, ich sehe da äh, wirklich nicht nur, den, nicht nur den Trainer in der Pflicht, muss ich ganz ehrlich sagen und nicht nur Trainer und Mannschaft und äh, ich ich hoffe, dass die sich da wieder rausziehen. Weil es kann dann schon sehr ungemütlich werden, wenn wir das auch noch verlieren.
1: Ja. ja, und dann kommt ja auch eine Länderspielpause nach dem Spiel. Das heißt, dann irgendwie noch mal zwei Wochen extra zu überbrücken bis zur nächsten Gelegenheit, sich zu beweisen, auf beiden Seiten ist dann ja auch... Es ist
2: so eine Scheiße, das ja. kann ich euch erzählen. Wenn du, wenn, du da das, wenn du vor der Länderspielpause verlierst, am besten noch ein paar Mal... Und du willst eigentlich so ein bisschen Urlaub machen, ein bisschen mal abschalten, irgendwie langes Wochenende sonst wo und dann fährst du äh, mit so einer Packung irgendwo hin und hast immer das Handy am Ohr, weil du denkst, du musst irgendwo einen Brand löschen oder irgendwo noch. Das ist echt so eine Scheiße, wenn du im Verein arbeitest und vor der Länderspielpause verlierst. Das ist... das ist, Ja, da gibt es ja eine gute boah. Lösung dafür, Tim.
0: Einfach, ich wollte
1: sagen, unentschieden.
0: Einfach, einfach gewinnen aus eurer Sicht und dann ein paar Tage Urlaub machen.
2: Ja, das gönne ich, gönne ich allen, die im Verein arbeiten.
0: Ja. Gut. Ja, Tim, dann ja, danke ich dir für die beiden Gespräche. Vielen Dank, dass du, wie immer, so ja, tolle Auskunft gegeben hast äh, zur Arminia und äh, ja, Anna-Maria auch vielen Dank, dass sie äh, ja für das Gespräch jetzt nach dem Spiel zur Verfügung gestanden hat äh, und, und wir so einen ganz guten Abriss von dem Ganzen, was so passiert ist und spielerisch auch geben konnten. Ähm, ja, also ich denke mal, wir hören uns in irgendeiner Konstellation auch irgendwie bald wieder, tippe ich mal.
2: Ja, ich bin, ich, bin, ich, ich bin demnächst äh, mal am ähm, milan tor -Start. <lacht> Ja, sehr gut. Und, Dann sag vorher Bescheid, bitte. <lacht> genau. genau. <lacht> ja. Gut. Ähm, okay, ich sag noch
0: mal ein, zwei Sachen, wie es weitergeht bei uns. Wenn ich das richtig wahrgenommen habe, gibt es am Freitag im Jolly Roger eine Veranstaltung äh, zugunsten der braun-weißen Hilfe. Die ja jetzt auch sicherlich eine Menge Arbeit, eine Menge Kosten haben wird nach dem Vorfall in Bielefeld. Deswegen könnt ihr da gerne hingehen und jedes Bier äh, hilft ein bisschen äh, Leuten zu helfen. Ähm, dazu kommt, dass wir Samstag zu Hause gegen Heidenheim spielen. Da werde ich morgen mit Gerald sprechen. Also die VDS-Folge kommt morgen Abend. Und ja, so, so geht es erstmal bei uns weiter und danach, wie gesagt, Länderspielpause hatten wir gerade schon besprochen. Insofern wäre es natürlich auch für uns schön, da äh, das mit dem Sieg zu beenden und dann zwei schöne Wochen zu haben und zu gucken, wie es dann weitergeht.
1: Ja, und vor allen Dingen, dass der HSV parallel äh, hinter uns bleibt. Das ist ja eigentlich mindestens genauso wichtig, äh, die Nummer eins der Stadt wieder zu werden.
0: Ja, Oh. Wir gucken mal. Wir schauen mal, wie das ist. Also ich kann damit so wie es momentan ist, ganz gut leben. Ich äh, habe jetzt auch nicht den Anspruch, da irgendwie Nummer einen Status zu haben. Mir ist immer wichtig, dass die Derbys halt ordentlich gestaltet werden. Und das haben wir ja <lacht> mit dem 0-0 ja geschafft.
2: Ich könnte jetzt wieder aalglatt sagen, dass ich natürlich beiden den Aufstieg gönne. Äh, also tatsächlich, für mich ist diese Rivalität ja nicht so. Ich äh, habe wirklich Sympathien für beide, ein bisschen mehr immer HSV, mhm. aber ich, äh, ich appelliere einfach, dass ihr also einmal muss Bielefeld ja nächste Saison hier noch spielen in Hamburg. Das fände ich scheiße, wenn ihr jetzt beide hochgehen würdet hier und äh, meine Mannschaft hier nicht mehr zu sehen ist. Aber das da du lieber
1: nach Stellingen gehst als ins Millerntor, tor wäre doch dann auch geklärt, wo das besser der Fall sein sollte das ist.
2: So. Ja. Ja. Ja.
0: Und, über, dann hoch? und überleg dir mal, wo du, wo du die bessere ärztliche Betreuung bekommst, Tim.
2: Ja, ja ich weiß. Ich bin, äh, <lacht> können wir nicht noch zu dritt hochgehen? Dann müssten wir aber uns langsam mal sputen. Ne? Ja, ich ich wollte gerade
1: sagen, dann ne? müsstet ihr jetzt in Ingolstadt auf jeden Fall die Punkte mal mitnehmen.
2: Ja. Ja. Und ich
1: ja. möchte damit nicht gesagt haben, dass ich möchte, dass der HSV aufsteigt, nur bevor ich irgendwelche Kommentare bekomme.
0: Ja. <lacht> naja, wir sind noch, noch jung in der Liga, ist ein Drittel gespielt, ist auf jeden Fall spannend gerade, macht Spaß ja, ja. irgendwie und äh, ich bin lieber äh, erfolgreich zusammen mit dem HSV oben als, als erfolglos äh, ja, mit denen da zusammen unten oder wenn die oben wären, insofern passt das gerade für mich
2: ganz Jetzt ganz real, einen, einen letzten Satz noch, ich habe jetzt beide, <lacht> beide Spiele gesehen. Ja. beide Spiele gesehen. Und so einer gestern, ich, ich habe den HSV jetzt kaum gesehen, muss ich ehrlich sagen, zweimal jetzt in dieser Saison. Mhm. Äh, der Santos zum Beispiel, mhm. der hinten links gespielt hat. Jo. Ähm, also, und, und Mandala in der Mitte. Ja, ja. Das sind Spieler, die habe ich äh, in keiner Mannschaft am Sonntag nee. gesehen. Nee, nee, das ist, äh, also das das ist Das ist schon noch mal ein himmelweiter Unterschied, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ja. deshalb ähm, ja, ist, genau, seht das so, wie ihr das jetzt gerade beschrieben habt, <lacht> das ist ja echt ziemlich geil und über Mannschaftliche geschlossenheit, kannst du viel erreichen, Gibt's aber genau. wenn die das beim wenn die das beim HSV konservieren, dann musst du, dann, dann mit diesen Spielern hast du beste Karten hochzugehen. Ja. Also ja, das,
0: das wissen wir ja alle, das haben wir ja vor der Saison gesagt, wenn du dir rein das Spielermaterial anguckst bei Köln oder beim HSV, ist doch eigentlich klar, was passieren muss. Das Schöne ist ja in so einer Liga, was passiert denn, wenn das nicht harmoniert und nicht funktioniert, so, dann... Ja, also an sich das ist auch das Schöne
1: an Fußball, dass für eine Mannschaft wie Regensburg, ich glaube, die irgendwie ein Fünftel des Etats, des Spieleretats vom HSV hat, den HSV im eigenen Stadion aus dem Stadion schießt. Das ist dann ja auch, weshalb wir dann ja doch zum Fußball gehen und nicht zu irgendwelchen anderen Sportarten.
2: Aber leider, leider ist das auf Strecke heute leider auch nicht mehr so. Also das ist, das ist ja... Ja, ja, auf Strecke so nicht, das, aber in einzelnes Solestas Tees oder so, das, das ist vorbei. Oder Kaiserslautern, die mal irgendwie aufsteigen und Meister werden. Auf Strecke pegelt sich das leider, also wirklich leider äh, sehr, ja, pendelt, pegelt sich das alles wieder ein. Ne? Das ist. Wir werden mal schauen, wie
0: es sich gestaltet. Gut, dann, ja, vielen Dank nochmal an euch. Äh, schönen Abend für euch. Ähm, ja, ich sag, äh, Forza bleibt gesund, die Verbanden immer mit uns. Macht's gut. Ciao und bis morgen. Tschüss, tschüss.
1: Ciao.